0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigón.
2: Ya les había anunciado que hoy recibiríamos la visita de Máximo Huerta con su nueva novela, última novela, París, despe Despertaba Tarde. Máximo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal
0: estás? Feliz de estar aquí, feliz de, de acompañarme, de sentirme en un programa en el que quiero. Con gente que quiere. Muchas gracias, muchas gracias. La última vez que estuviste por aquí, yo creo que fue en julio del 20, de 2022. Posiblemente con Adiós Pequeño, Adiós con el pequeño. premio Fernando Lara de aquella maravillosa noche eh, en Sevilla, cuando gané el eh, Fernando Lara. Fue precioso y tengo uno de los mejores recuerdos. Ajá. Se llama la novela que ya no descubrió muchas cosas de ti. Sí, porque en el fondo utilicé la vida real, la vida vivida, para hacer una, una historia de ficción. Escrita ya, es una novela, es mm -hmm. una ficción pero que nace de, de un hecho real, que es una familia. Y ahora vuelves a París. Era una manera de huir, de escapar, de sentir la felicidad, de crear una novela de amor, de época, histórica, y disfrutar de unos años felices, ya que en casa eran más complicados. Pues viva la felicidad.
2: como decía un libro de Enrique Vilamatas, París no se acaba nunca para ti tampoco no porque tú escribiste la primera fue eh, la de la tienda en París una tienda en París sí. y luego eh, no, no, me dejes, dejes, sí. no me dejes no me dejes estaba la canción
0: me quite paz, sí Jacques Bell eh, y ahora vuelves a, a vuelvo París? porque vuelvo porque es una ciudad inspiradora lo ha sido para decenas de, de autores para mí también a mí me gusta la ciudad me gusta todo lo que me inspira y viviendo mi mi pueblo me apetecía otra vez ahora regresar a un año maravilloso eh, de los años 20, a un 1924... Y poner a todos mis personajes a dar vueltas por esa ciudad Y crear esa, esa gran historia Justamente
2: hace ahora se van a cumplir 100 años De esa historia romántica que tú crees aquí Y de la que vamos a hablar con Norma Guasaúl, que ya conoces Hola,
3: muy buenos días eh,
2: Bea Rodríguez Y David Hidalgo Hola, día, pues. Hola a los tres eh, Vamos a hablar, a entrar en esta, en esta aventura, en esta historia, en esta trama eh, romántica eh, París despertaba, despertaba tarde Es una novela ambientada... En el alborotado París de los años 20, 24 está en concreto, el París de los Juegos Olímpicos, o previo a los Juegos Olímpicos, un París de entreguerras, el de pintores bohemios con olor a, a bohemia, a rancio, a algunos talentosos de esos bohemios que andan por allí, otros menos, la vanguardia de la moda, el anarquismo, y ahí sitúas una historia de amor, la de Alice Humber, eh, donde mezclas
0: personajes reales de ese París y de esos años con los que tú has inventado y los que tú has creado. Sí, la vida no la puedes cambiar, pero sí que puedes escribirla y entonces a mí mezclar personajes reales y ponerlos al servicio de esta historia de amor de París Despertaba Tarde y mezclar a, a Alice eh, con, eh, con André Citroën, con Fitzgerald, con todos los que aparecen por los deportistas reales de esos Juegos Olímpicos, eh, con los reyes de la moda, de la pintura... Eh, parecía un juego divertidísimo al, al servicio del lector para que lea la novela y la disfrute, y hacerla mucho más real. Hacer una máquina del tiempo, convertir la novela en un viaje absoluto a los lugares exactos y a las personas exactas que había en ese momento. ¿Y tú sigues yendo a Ledon? Sí, acabó, sí, sí, sí Estaba viendo ahora mientras ese, estaba a punto de entrar al estudio Estaba viendo fotos de Ledom Sí, no es el lugar que más frecuento Yo soy más de Saint-Germain Pero sí que Ledom me da muchas alegrías porque... Pero cuéntale a los oyentes que no han ido a, a Ledom que ah. tienen que ir por allí? Pues bueno, yo da, da igual, no hace falta porque puedes escar un café Entonces, con pasar por <risa> en, la... en, en, en París es todo caro máximo. Sí, pero bueno, puedes permitirte ese pequeño lujo O mirar la fachada que es maravillosa O colarte eh, permanece casi igual eh, lo de Joaquín eh, y aquellos pintores y Kiki de Montparnasse. Tiene esa magia todavía dentro, y en esa terraza, los carteles, las fotografías, las mesas revueltas de un lugar que fue el epicentro del mundo, en un cruce de bulevares, que fue la playa de París, porque había tantas mesas, tantas terrazas juntas, que apenas quedaba hueco para los coches que empezaban a circular por la ciudad, y ese ledón era el epicentro del mundo, el epicentro solutó el como dijo Henry Miller, el ombligo del mundo estaba allí. Y si podía pasar algo, un amor, sexo, un nuevo cuadro, un nuevo libro, una nueva relación o una nueva fiesta, sucedía en Ledom.
2: Tú has dicho nombres de, de, de gente, los personajes reales, que también van a aprender, quienes lean o, o los van a ver situados en esta historia, uh, Man Ray aparece, herme Henningway, uh, Gerda Taro,
0: Citroën, que lo has sí. dicho antes, que fue el creador nada menos, como el creador de la Citroën. Sí, y además era cuando era un emprendedor y cuando empezaba a, a triunfar y a mí me, ha, me, me he disfrutado mucho poniendo al servicio de una historia de amor a personajes eh, como Manray, que era el pintor que llegó a París pero el, al final fue un gran fotógrafo, fotógrafo como fotógrafo mm. que es el que hizo la, la foto famosa de la espalda de Kiki mm. de Montparnasse convertida en violín sí, sí. a mí me... jugar con ellos ha sido como meterme en una habitación y empezar a... Hacer un pequeño juego infantil y adultos.
2: ¿Y dónde estuvo la génesis de esta novela? ¿Tal vez en las dos valencianas
0: que, con, que encontraste en el mosaico? Es que es maravilloso llegar de pronto a, a París, mirarla, levantar la mirada en la Basílica del Sagrado Corazón, en la colina, y de pronto ver en el altar, en uno de los ábsides, que hay a dos valencianas en un mosaico. Eh, y, y decir, ¿son dos valencianas lo que hay? Piensa que hay dos sevillanas. El shock. Sí. No, que sí, de pronto sí, sí. ves a dos Con una bestia de verde y otra bestia de rojo Y dices, ¿qué hacen aquí dos valencianas? En, el, en un mosaico Y empieza a investigar Y ahí tiro del hilo de una realidad Que es esa imagen que hay en el, en el altar En un mosaico maravilloso Que ahora está recuperado Pero ahí pudo estar la génesis sí, sí. esa curiosidad, ahí la, la génesis curiosidad Epifanía, llámale nacimiento eh, Obsesión Ahí aparece, en esa imagen Preciosa de dos valencianas en el altar y tú no sabías que estaba allí te No, sorprende? pero claro, cuando me sorprendo y empiezo a investigar descubro que es, es, se construyen en el 1924 sí. justo en el año de los Juegos Olímpicos justo en el año en el que están acaba de morir Modigliani está toda la ciudad en ebullición preparándose para los Juegos Olímpicos y digo, aquí es donde cabe esta historia de amor.
2: Las dos sedas espolinadas son telas de 6.800 hilos de urdimbre de seda a tres cabos... ...con tramas de colores diferentes en seda de ocho cabos. Para su información, se han confeccionado con 76 hilos por centímetro. Más allá del trabajo de nuestros talleres, deseamos que sean de su agrado... ...y estaremos atentos a cualquier otra sugerencia o pedido... Esta es, la, esta es la información que tú consigues, ¿no? Sí,
0: es que, a ver, las telas de, de Valenciana son de las más antiguas eh, que existen respecto con esa calidad. Y los talleres hace dos siglos eh, había algunos que, que me dieron esa información para que fuera muy real la historia de esta pequeña modista que tiene ese encargo de hacer estos dos vestidos para arquitectos de, del Sagrado Corazón. Y yo busqué y llegué hasta los talleres de Garín de Moncada, que llevan dos siglos haciendo ese tipo de telas, y la descripción que me hicieron fue exacta, tal y como la describo en, el, en la novela.
3: Y bueno, es una, una novela donde hay un universo femenino, no solamente y masculino. Sí. masculino. Pero eh, la temática de las mujeres, no, no quito a los protagonistas, que además son, son este, dos personajes bastante fuertes, pero es, es como se tocan muchas, eh, en muchos aspectos de la, de la mujer. Es una la historia
0: de, de amor en la que la amistad es fundamental. Venimos de una guerra, uh -huh. las mujeres han quedado solas uh -huh. en casa, las mujeres eh, se han quedado solas en casa porque los hombres se han ido a la guerra y eso... Gracias a eso se liberan, al no tener padre, marido, hijos. Entonces se ven obligadas a buscarse el pan, a buscar la calle, a, a sobrevivir. Y eso significa cambio de forma de vestir, cambio de vida, cambio sexual, porque ellos no están en casa. El hecho de que los hombres no estén en casa las libera, no las apena. Entonces nace una nueva mujer, la parisina, la parisien, eh, con un nuevo pelo, sin corsés... Eh, fumando, sentada feliz en la terraza, teniendo otro tipo de despertar, incluso más tarde, y aunque estemos en un tiempo de pobreza, de modistas, de humildes, de, mo de modelos que tienen que desnudarse ¿De y ofrecerse putas? ante los... Eh...
3: Las nuevas putas que tú nombras ahí, son... No, las mujeres. No, pero yo no las califico a todas, ¿no? no, no, no. no, no pero que sigue siendo la mujer vulnerable. Hay una, hay una parte que se libera, pero hay otra que es vulnerable, que va de taller en taller, por lo que tú cuentas y por lo que puedo deducir, de un hecho de entreguerras. Hay una, un, un París del muchísimo molujo, y de, pero que también hay otro París de gente que pasa necesidades.
0: Sí, en ese momento hay un es, estamos en 1920, son 10 años intensos, deslumbrantes, brillantes... Eh, pero que, la... que nacen del dolor de la guerra. Mm -hmm. Hay un París que no se entera de la, de la fiesta que es el de la pobreza absoluta. Claro. Pero hay uno que, a pesar de la, de la dureza de tener familiares tullidos muertos, un muerto en cada casa, decide salir a disfrutar de la vida. Y, y, y a las mujeres a las que te refieres son esas modelos uh -huh. que, se, que desfilan por una de las calles de París, en las que hay talleres de pintores. Todos los lunes también con hombres están desfilando para que las escojan como, claro, modelos, como modelos para los talleres. Uh -huh. Y sí que hay algunos de los pintores que las calificaban. Mira, has venido ya las nuevas putas. Eh, así es el trato que recibían esas modelos, que ahora en los museos, en las pinturas, y admiramos y... y admiramos y no tienen nombre porque son mujeres anónimas pone mm. así en el título mujer anónima yo no he querido que sea anónima y yo le he dado el nombre y le he mm. puesto el nombre de Alice pero ahí Alice la haces eh, con, una, con un personaje histórico como fue Kiki Montparnasse ah, es que esa es la vida y, y
2: las haces amigas amigas inseparables
0: sí Cuéntanos. porque es fundamental es fundamental eh, la unión de en ese momento de, de las mujeres eh, unas del brazo con las otras. De hecho, si buscáramos ahora imágenes de los años 20, de ese primer cinematógrafo que graba todo por la calle, hay mujeres del brazo cogidas, saliendo. Son nuestras bisabuelas, uh -huh. para situarnos, son solo. Eh, no hay que irse eh, muy lejos, es nuestra bisabuela del brazo de otra mujer. Alegre por la calle, caminando y con una actitud totalmente distinta. De vamos a vivir la vida. Kiki es una de esas mujeres, es real, fue sí. una gran mujer que fue que decid, vino de la pobreza más absoluta como Alice y las dos eh, son una es el empuje de la otra. Kiki fue el corazón de París, fue la, la Juana de Arco de los revolucionarios, de los artistas, uh -huh. y es una mujer que se subía a la mesa, enseñaba el coño, bailaba, cantaba uh -huh. canciones, y volvía locos a todos en todos los sentidos de la vida. Uh -huh. Pero luego acabó mmm, pobre, ¿no? Sí, el final, yo eso ya no pertenece no a mi novela... No. Sí, pero, que, que pero no es que mundo acabaron mundo. pobre todos. Todo el mundo. Es que cuando acabó la fiesta, cuando acabaron los años 20, vino ya otra guerra. Entonces la, la, eh, duró la fiesta, se acabó la música y todo volvió al dolor de antes.
4: No me pa.
0: Bueno, esta canción que debe gustar mucho, Brie
2: mucho, Brie mucho. de fondo. Debe ¿eh? <ríe> ser una de las canciones
0: más bellas de... Sobre, y además, es una, lo pasó mal es el autor, ¿eh? Porque, ¿Por esta canción? Sí, porque eh, a quien se la escribió eh, le dijo que no luego Porque él era un sinvergüenza y, y me alegra que lo pasara mal cantando la canción Porque cada vez que la cantaba volvía otra vez el dolor de, de la angustia de alguien que le había dicho que no El, el, el belga, eh, Jacques, Brel. Jacques Brel Entonces hay una historia de dolor detrás del dolor del que habla en la canción por sinvergüenza
5: pero, pero ¿quién es el sinvergüenza? Jacques Bell. Sí, sí, sí.
2: No me quite pa, pero es una bellísima canción, desde luego, sí. y que nos dejó wow. eso tienen los creadores, ¿no? Eh, tiene... Oye, hay una cosa, eh, Alice, que es una persona, la, la costurera humilde y que progresa que en cambio se está echando continuamente en la conciencia, la mala conciencia de no haber estado a la altura de su madre.
0: Es que es una novela que habla de, de la maternidad frustrada, de, la, de las que se han sentido malas hijas. Ella se siente mala hija, la madre ha muerto, no, no está en el momento en el que la madre la requiere y eso es un arrepentimiento y una pena que va arrastrando en el inicio de la novela de la misma manera que la ciudad también está con otro dolor, el de la ciudad, de la guerra y de los muertos, sí. y va paralelo el dolor de ella por haberse comportado mal, el arrepentimiento que es tan complicado de quitar de encima esa mochila, el dolor por haber perdido al amor, y es todo hay un subtexto y un hilo conductor de una hija que se siente mal, una madre que siente que, que que tiene, que tiene, que tiene una maternidad frustrada, niños abandonados de la guerra, niñas que no tienen, eh, que no tienen familia... Eh, mujeres que son modelos para pintores, pero que se desnudan, eh, tienen sexo, pero jamás una relación Y por consecuencia tampoco sienten el vacío de esa maternidad Todo eso va, es el, el hilo que va en el subtexto de estos años 20, que parecen felices Pero también hay mucho dolor de madres y de, y de hijas con una vida mal resuelta Sí, los locos 20 que tanto... Son locos, pero locos también porque sí, me... había mucha droga, ¿eh? Claro, es que son locos años 20 porque experimentaron con todo, mezclaban champán, cocaína, hashís, que le llamaban mermelada verde, son locos por muchos motivos. Uno, porque necesitas escapar del dolor y no quieres que te hagan homenajes, no quieres que te hagan monumentos, desfiles, medallas, no, no quieres que te estén diciendo, sobre todo si tienes 18 años, que tenían todos, mm -hmm. es gente muy joven como para estar diciéndole, vamos a homenajear, no. El homenaje es en la barra del bar, en el baile, en las orquillas, en las fiestas, en esas terrazas sin, un, sin una moneda, pero que te, deja, te dejaban sentarte. El verdadero homenaje es la vida, la fiesta, vivir, vivir, vivir. estamos con máximo huerta
2: eh, abrimos eh,
4: turno cuánto de máximo hay en este libro porque en el anterior había mucha todo, carne todo, todo, todo. Y, sí. y en este por ejemplo cuando antes hablabas de, de la liberación de la mujer cuando los hombres no estaban ¿no? que podían ser ellas mismas eh, en contraposición es muy real es un eh. poco,
0: no, no se escucha nunca con el caso de tu madre quedo. sí, sí que bien me quedo sí, cuando eh. no estaba en tu
4: madre cuando estabas con sí, mi madre esto. siempre decía
0: lo de que bien me quedo mm. cuando no está tu padre o sea, mm. qué, qué bien que mm. incluso mi madre ha llegado a decir ay ojalá se muera unos años antes que yo, ya sí estoy tranquila. Y esto alguna mujer le calará y lo entenderá ¿Seguro? bastante bien. De, porque hablamos de matrimonios que no tenían puerta de salida, uh -huh. de peajes largos, en los que cuando entrabas ya no había salida. Y había que no que necesariamente aguantar.
4: tenían que ser en los años la, 20, sino también en no, los 70, 70 80 y 90, eh, de, que la única
0: salida era que se muriera. Uh -huh. O sea, está, es así de bárbaro. Pero en estos años 20 eh, se liberan porque, claro... Es pues consecuencia de haber quedado solas Yo sí que De mí me decías que hay en la novela En Adiós Pequeño yo compongo la novela A, a partir de, de un matrimonio real En esta eh, Están mis fetiches Mis placeres también me han roto el corazón 200 veces y me romperán otras 200. Se ha notado más. cuando has
4: dicho lo de Jack Breal, ¿eh? se ha notado un poquito. Ahí ¿Ah, nos sí? hemos visto todo, claro. Pero Hombre. a quien no le
0: han roto el corazón o no, no, vivido, o no, ¿no? lo ha roto, no ha vivido. Mm. Qué pena. Eh, entonces, en esta novela están todos esos fetiches. A mí me gusta mucho la literatura, la música, todo lo, lo que. que... tus gustos. Eh, mis gustos. Y, y uno... las
3: cartas. Eh... Las cartas. Ca las cartas, porque Alice escribe muchas cartas de amor. Alice escribe cartas. Sí, pero de eso amor. es
0: clave en la novela para una cosa que no puedo desvelar, mm. que pero sucede en la novela. No, no, no escribo.
3: No. no escribe.
0: No, no, yo no escribo. Y entonces tampoco cartas recibes. De... Eh, no sé si es que ¿quién, ya, no, ya no se escriben cartas que te, de amor. Que te llega algo de del no, banco de hecho yo, yo de
2: creo, la creo la que
5: hacienda.
0: un negocio que, es, que está cerrando ya es el de los fabricantes de buzones porque no sí, no, nada, no pero, lo hemos pensado pero creo que ya los buzones eh, digo los buzones físicos tan sí. bonitos no, la novela arranca con una, una es una novela que arranca de manera epistolar porque es algo tan íntimo que ella no quiere ni puede contar sí. a nadie. Ese dolor profundo de la pérdida de un amor que necesita verbalizarlo en papel para ni siquiera enviar la carta. Es algo que solo sí. sabrá el lector que, ten, que se enfrenta a esta novela en el inicio. Luego la novela ya pasa a, a otra persona, pero es un inicio que conecta directamente con el lector porque apela al dolor profundo de la protagonista despidiéndose de un amor en esas
6: cartas. Máximo, eh, creo que escribiste eh, o empezaste a escribir París despertaba tarde antes que Adiós Pequeño, es decir, sí. que es una novela que lleva ya un tiempo ahí en un cajón y tú has retomado, pero claro, porque eres meticuloso, supongo que no habrá sido fácil comprobar tantas cosas, ¿no? porque hay una parte de ficción que tú te inventas, pero hay otra que tú tienes que comprobar, personajes que estaban en París en ese momento, edificios es que sí. existían, que no. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque no debe ser fácil. Es ¿no? muy
0: divertido, ha sido muy divertido. Yo llevo con esta novela unos 10 años buscando qué locales, qué lugares abrían, cerraban y como yo me ajusté solamente a 1924, a un siglo, hace un siglo, entonces los lugares que abría no cerraban, eh, tenían demasiada vida, entonces ajustar o incluso nombrar a un pintor, a lo mejor ya estaba en su decadencia y ya no pintaba, he tenido que ajustarme a todo lo, a las telas, el coche, todo lo que, las calles, había que ser muy fiel a la historia, pero ha sido muy muy divertido eh, buscar todo para que ahora el lector se divierta mucho en esta novela. Y la di digo divierta como disfrute, que la disfrute mucho. Porque va a entrar en lugares reales. De... Y las personas que aparecen en la noche vieja de esta novela son las que había en esa noche vieja. Entonces, ahí, querido, solamente por placer, que la novela sea muy fiel a la época.
2: Eh, y, ...y cosas que, que también tú cuentas... ...como que, por ejemplo, la Torre Fell, ...dice Alice... ...un personaje que tiene... Eh, no sé qué eh, Que debe ser la única que le guste Porque en aquel tiempo la Torre Eiffel no gustó
0: Es que era fea, en ese momento era fea No le gustaba eh. a nadie no, en ese, en, 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 El París que sale en esta novela es un París fuera de los clichés El París del barro y de las terrazas eh, Esa mezcla El barro de los mercados, de la pobreza Y las terrazas con la fiesta Pero el París de la Torre Eiffel No porque no les gustaba, de hecho la Torre Eiffel en ese momento es muy fea Está pintada de rojo es, es, es como una antena en ese sí, momento, sí, sí, no, sí. Es, no es estética y de hecho entiendo los que en ese momento les pareciera terrorífico ese, ese elemento ahí en medio, como, pues, ¿no? como muchos elementos modernos que se colocan en ciudades de pronto que chirrían, no hace falta cualquier sí, sí, ciudad muchos. podéis ver de, de España y de, y de Sevilla, Málaga o cualquier lugar. Pero, pasado el tiempo, entra ya en la fisonomía, lo acoges, ya es tuyo. Pero sí que es cierto que la Torre Eiffel en ese momento es, es fea, es, rojo, es de color rojo, como una antena de, de esas de carretera. Pero, pero parece mentira que luego con lo que se, es ha, el convertido, elemento,
2: lo que se ha convertido a Torre Eiffel... ¿no? Que es, que es el elemento, el elemento claro, es, yo de creo de que es, es el
0: icono más importante del mundo para mí son la, una silla de terraza de esas de, sí, la de pequeños veladores. De Gatti. Eh, sí, es, sí. para mí el símbolo de París es una sillita de esas y el símbolo de esta novela es una de esas sillitas con otra butaca vacía esperando a alguien a X, pero más que la Torre Eiffel, más que la Torre Eiffel. el monumento verdadero de París son las sillas Sí, la silla, y esos
2: pequeños veladores son muy pequeñitos yo no sé cómo meten tantas cosas
0: pero es que no piden paella, yo entiendo que las mesas son más pequeñas <risa> son muy pequeñas pero es que yo creo que aquí hay un exceso de mesas grandes eh, me... porque una no crea complicidad esas mesas en las que nos sentamos aquí de san miguel sí. Mao, o, <risa> o, o son, la cerveza, feo. de quítale la marca son muy <risa> grandes nadie pide ¿qué pides unas bravas unas rabas ¿qué pides pero ¿Para, para qué coño quieres una mesa tan grande para qué si la complicidad de la mirada del, del te cojo la mano de lola qué tal ¿Qué estás leyendo qué peli has visto Has sido a misa y tu madre cómo está <risa> es una mesa pequeña yo Estoy a favor de las mesitas de la mesita pequeñas, pequeñas, porque caben dos copas, que es lo único que necesitas y algo que estás picando, <risa> pero no una paella, <risa> ¿dónde tanto, vas? Eh, ¿Tanto comes? En la, en la, es la portada, lo que dijo, no, las mesas tan grandes que podemos en España? Me estoy por acordado, por favor, ahora abajo, que dices eso. La
2: portada de, de, de Vargallosa, que también es muy parisino, de Travesura de la Niña Mala, buena es novela. eso. Es. Sí, es que el monumento es de París no la, es la mesita es y la silla, dos de hecho, sillas.
0: El monumento de, de mi novela no es la, la Torre Eiffel, no es el Sagrado Corazón que es importante la novela, las... no es Notre Dame, no es el Sena, nada de eso. Es la mesita de las travesuras de la Niña Mala. Son dos sillas. Ese es el verdadero monumento de, de, de París. El haber convertido la calle eh, con peor tiempo que nosotros en un elemento sí. vital. Tienen mucho peor tiempo que nosotros, sin embargo, hay más sillas. Hay más sillas Aquí enseguida ¡Ay, que hace frío! Ahora ¿No han hay?
2: empezado a ponerse aquí A raíz de la pandemia Hay muchas sillas ahora aquí en España eh, Pues viva ¿eh? la muy silla cambios. Y
0: viva la calle Y viva la vida
2: Oye, y también la pequeña Hortense
0: Esa es un, un homenaje A la, la tristeza De los niños huérfanos de la guerra Es muy importante en la novela En una novela en la que ha, He hablado de maternidad frustrada De dolores familiares Está el dolor también Desde la otra mirada De los niños que se han quedado sin familia, en orfanatos, en este caso en el de la Salpitrière, que fue muy conocido y que también Alice tiene mucho que ver ahí, porque le encargan de pronto hacer los uniformes de ese, de ese orfanato. Había mucha muerte en medio de los años 20. Sí. Decimos años 20 como con Un, una ligereza la, de oción. ¡Ay, qué glamour, glamour! Sí. No, no es verdad, no es glamour, ¿eh? Es fiesta, pero no es glamour. Hay una confusión tremenda con los años 20... Eh, sí que es cierto que el glamour lo, vieron, lo, lo vivieron los ricos Como suele uh -huh. pasar, pero en cualquier época de la historia ¿eh? A ellos siempre les pilla de fiesta Pero yo estoy hablando de la fiesta de los pobres yeah. Que es la, la más verdadera uh -huh. Porque estás celebrando que estás vivo sí.
2: Hablando de la pequeña Hortense eh, Tú eres hijo único, un uh -huh. buen hijo Como demostraste ya en Adiós Pequeño Quedó demostrado y, y, y por tu vida ahora Como cambiaste tu vida para estar al lado de tu madre Y cuidándola, que eso te honra Y, y, y provoca nuestra admiración ¿Te hubiera gustado tener una hermanita?
0: Sí, yo, um, yo siempre pensaba que tenía un hermano, porque mi madre siempre me decía ay, me hubiera gustado tener otro hijo, me hubiera gustado. Luego pregunté por qué no has tenido más, o ya cuando eres mayor y, ya, eh, y preguntas por qué, y es que hubo problemas eh, eh, y no pudo tener más hijos. Pero a mí me habría gustado tener hermanos, sí, sí, no uno más, sino muchos. Me dan mucha envidia las familias que tienen... Eh, te recomiendo desde aquí... Desde tu programa, sí. que no tengan hijos únicos, eh, porque es un horror y que es, porque es una tristeza, y de mayor es mucho peor la carga para uno solo. Y ahora me dirá alguien: Pues yo tengo hermanos y discuto, pues bendita la discusión. Y tener. Yo un... quiero reñir gordo, sí, con sí. un hermano, pero pues no puedo. Quiero reñir y decir: Quédate con mamá este fin de semana. Claro. Quédate tú, que, ya que ya me yo me quiero otro, ir a. No. Que ya mire, o no, que yo no puedo. Vale, pues me gustaría reñir, de verdad. Y haber tenido un hijo. Ahora sería
2: padre viejo ya. Padre bueno, pero no nunca. te lo has planteado nunca. Cuando era no, no
0: he tenido yo no he tenido yo esa esa pulsión de, de padre y habría sido un padre estupendo creo como contraste al mío habría sido creo que un padre mmm, no protector sino de los que disfrutan eh, con, con la paternidad sí, en algún momento debía aparecer pero se me olvidó sí. vamos a pasarle un cuestionario ¿cómo se nos pasa el tiempo hablando con
2: Máximo Huerta? ¿dónde vas hoy? ¿presentas el libro aquí? ¿tenéis hoy acto? ¿tienes algún acto sí. público?
0: pero no me acuerdo.
4: Fátima, por favor. A las seis y media en la Cámara de Comercio. ¿En la Cámara de Comercio? Es que hora? yo sé
0: que es al lado de eh, A las seis y media, seis sí. y media, sí, sí. Sí, seis y media. Y si no hay butacas que se esperen en la puerta que Do yo firmo no. todos los libros. ¿Dónde presentamos eh, a Dios Pequeño. Claro, pero no me sabía ese. Ah, Yo pequeño. sé que es ya, al paso, paso la sí, catedral, sí. Sí, sí, el de la Catedral, en el centro, en El, centro. En el centro, que es un paso seis precioso. Seis y media
2: con... Aquella vez llenamos, espero que hoy también llenes. Sí, sí. sí. <risa> Máximo Huerta con... <risa> este, última novela. Vamos, el cuestionario de Norma.
3: Señor Máximo Huerta, para conocerlo todavía un poquitito más y en honor a su novela París Despertaba Tarde, le voy a someter un petit cuestionario que he venido a denominar cuestionario espabilado. Empezamos. Montparnasse o el rastro de Madrid.
0: Eh, Montparnasse.
3: Montparnasse o el casco histórico de Buñol.
0: Uh. Eh, bueno, pues tendría que quedar bien con el cajón histórico, pero me gusta más Montparnasse
3: <risa> El alargado cuello de las mujeres de Modigliani, que está muy bien en el libro. Sí. O la carnosidad esponjosa de Rubens.
0: Eh, no, la, Ahí me gusta la carnosidad. Estoy pues muy a favor de los kilos.
3: De, de, nun, de nenúfares <risa> como Monet o de girasoles como No, Vanguette. Los
0: nenúfares de Monet además que aparece. Es el último año de Monet en la novela y es muy bonito.
3: Drey Martini como Madame Leclerc o cervecita. Una cervecita. De intuición como el espíritu de la escalera, que sí si, se si lo puede pronunciar en, en, en francés... Le prix que... de la oh, qué bonito suena! O se la dan con queso, que también en París está bueno.
0: Eh, bueno, a mí el espíritu de la escalera me gusta porque es eso que te acuerdas de mañana decir «Debería haber dicho esto». Esa es la portada de la novela. «Debería haber hecho esto». Eso ah. que al día siguiente dices «Ay, eso le llaman le prix de la el espíritu de la escalera a los franceses». Es justo cuando... Al salir de esta tertulia dirás, esto es lo que tenía que haber dicho o hecho, ¿a qué? Y eso a, nos pasa aquí sientes
2: libre, ¿eh? por, por, por eso que tú no. eres rápido, ¿eh? no. <risa>
3: Alguna vez, como le sucede a la protagonista, ¿ha creído reconocer a un extraño en alguien, en, en un extraño el rostro de alguien a quien quería? Sí, o sea, sí, que viendo... muchas
0: veces me quedo mirando los moños de muchas señoras y creo ver a mi abuela.
3: Dice Kiki Alice, una mujer celosa frunce el ceño, el se arruga, se hace fea. ¿Usted es celoso?
0: No, nada. No,
3: estará Nunca guapísimo, he tenido... así está.
0: Sí, bueno, si estoy no lo sé, pero será por una <risa> no. otra cosa, pero, pero no soy celoso, ¿para qué?
3: perdonaría una infidelidad el oyente que lea la novela que seguramente lo sabrá y mucho.
0: bueno, pues si el oyente está interesado qué? que me llame a mí podemos quedar, estoy soltero <risa> y, y entonces ya veremos si la perdono o no pero que me lo diga por mensaje
3: si fuera posible aceptaría una cita con Johnny Weissmuller no, no. yo me voy nadando donde sea con él Mickey es que de Montparnasse no sé de es que aparece en la Muller novela en la claro, la
2: claro, es que 1924 es el campeón luego fue
3: el Tarzán Sí, ¿Eh? Que yo me enamoré de Tarzán Por eso me No, es los que animales. no sé tirarme de
0: cabeza Ve concluyendo <risa> Kiki,
3: Kiki de Montparnasse decía Todo lo que necesito es una cebolla, un poco de paño Y una botella de vino ¿Qué necesita usted para ser feliz? Tranquilidad yeah. Y para terminar, en la novela Dice, más bien afirma Todos tenemos una cicatriz Ajá. ¿Cuál es la suya?
0: Ah, yo tengo varias Pero Tengo muchísima facilidad para el olvido eso sí, las cicatrices se quedan.
3: Muchísimas gracias.
2: Un, un segundito más, eh, Máximo Huerta, porque hemos hablado de tu novela, París, Despertaba Tarde, pero justamente, adiós pequeño, eh, libro que ganó el premio Fernando Lara, en eh, una noche estupenda, entre el jurado estaba Fernando Delgado... Que hoy lo tenemos de cuerpo presente, además vivía muy cerca, estaba, vivía en Valencia, en Faura, no sé si ahí te veías con él, sí. eh, no sé, me gustaría, en fin, ¿qué recuerdo tiene de Fernando Delgado, esa voz tan bueno, es que fantástica, de entrada, poeta?
0: De entrada tenía poesía en cualquier conversación, eh, también en la risa, tenía mucha poesía en la risa, se reía de verdad. Eh, Fernando. Y era muy buen anfitrión, eh, muy buen poeta, muy buen presentador de informativos, muy buen eh, hombre eh, en el micro, en la radio, muy buen escritor, muy buen articulista, muy buen amigo. Y, y para mí la imagen es de alguien sonriendo y ya que tengo que acordarme de algo pegado a él, cuando dijo mi nombre con toda la felicidad claro, y sonoridad pues, del mundo. Dijo, y lo me... Máximo, para mí fue que lo dijera Fernando. Se quedará para siempre en mi, en mi buena memoria Es que vamos a recordarlo porque
2: por aquí vino mucho, frecuentó por su poesía Es que es muy generoso Y, y además el, el, era también como tu perruno Sí, claro, de hecho hay un libro, tiene un libro de dedica, perros. Un sí. libro se dedica sí. a, a los perros, como sí. tú, a Doña Leo, que le pusiste ese nombre, a la librería. A la también. librería. Sí. A una, espera que te va a saludar una persona que creo que te va a hacer uh, alegría, porque ahora vamos a dedicar unos minutitos a hablar de, de Fernando, te vamos a dejar ya libre, seis y media, presentación de este último libro de Máximo, París despertaba tarde a las seis y media en la Cámara de Comercio. Eh,
0: Ana Gavín, buenos días.
4: Hola, buenos días Jesús. Hola, buenos días Máximo.
0: Ana, un abrazo muy fuerte, sí, un abrazo muy fuerte.
4: Camino
0: de Valencia, vamos. Hacia Faura, ¿no? Sí. sí bueno, dale sí. un abrazo a quien le tienes que dar de mi parte. Ya sí, he hablado. Sí, sí. Y qué difícil es, qué jodido es morirse sí. y qué difícil es quedarse también. Sobre todo cuando sí, tienes todo. solo setenta y tantos años. Es que es muy injusto. Es muy injusto. Bueno, eh, Ana, con la que vamos a
2: hablar ahora Creo que se ha cortado, es lo propio cuando pasa en los trenes Es directora Ana, de... Ah, es que ah, está, sí. Sí, como sí,
0: llegando a Tumuneles Ahora sí. me oyen. Sí,
2: sí, te eh. oigo, te oigo sí, que, sí, sí. Eh, Voy a dejar ya... Eh, voy a despedirme de, de Máximo Ahora hablo contigo, porque claro, es que Ana lo conocía desde hace Mucho. 30 años Como todos los escritores sí, de Planeta Sí,
4: yo yo realmente fue el que, la, el que lo fiché para el Premio Planeta No, no di cuando
2: cuando todavía no estaba en el ahí se nos corta
0: lo paso de mal cuando hago entrevistas mm, con los caballeros con los m, Estoy hablando con eh, eh, Carmen Amoraga eh, escritora también valenciana que estaba ahí, host, y me envió la foto estaba estaba ayer antes de ayer sentada con él ah. y enviándonos fotos mira estamos aquí eh, Carmen Amoraga que es una maravillosa escritora sí, también sí, sí, valenciana y que y, y de hecho nos estábamos enviando las fotos sentados en la terraza Sentados en la terraza eh, Es cierto que ha sido muy rápido Este mm. adiós Pero es que mm, en su caso deja Tantas amistades Tantos buenos recuerdos en tanta gente mm. No solamente libros sí. Y sus voces grabadas eh, Pocas veces al final de un informativo se ha recomendado un libro Y siempre acababa recitando Recomendando un libro que ahora pare de parecer exótico y lo hacía normal uh -huh. y es que es un hombre que ha hecho la vida muy normal a los que estaban sí. al lado sus despedidas sus despedidas Preciosas. que siempre las
2: despedidas de literarias de un telediario aquí hay una compañera que hizo un trabajo sobre las despedidas de, de, de un telediario de los telediarios que decía Fernando y luego una otra cosa siempre cuando en las en convocatorias de premios y tal él siempre eh, aparecía
0: y estaba rodeado de la gente más joven porque es era conversador que, ver, con todos es que es, es muy es, era muy conversador eh, muy muy sociable, eh, muy coqueto, eh, y muy joven, uh -huh. muy joven de un espíritu absolutamente joven, es que de estar brindando, abrazándose, eh, jugando fí físicamente, eh, atractivo, sí. eh, cuando habla lleno de, 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 de sensualidad, de la de la amistad que está está conquistándote con las palabras, es un, un tipo maravilloso.
2: ¿Te atreves a leer un poema de suyo? Sí. Con es todo mi y además, mi es Resistencia inútil, en la voz de Máximo Huerta, un poema de, de Fernando Delgado.
0: A dejar la vida te resistes, o a que te deje ella, en el feliz silencio de tu ausencia. Perdido no se sabe qué laberinto inescrutable. Te resistes a ser parte del trueno, que es un temblor de vida, fuego de rayo y mar, naturaleza viva. Y aún prefieres ser un muerto eventual, cuando ser muerto es serlo todo y nada. Máximo, muchas gracias Por tu visita, como siempre Si
2: van por Buñol, pasen por la librería uh, De Doña Leo y, y eso, bueno, en fin Tal vez se lo encuentren allí Ahí. A nuestro Y pues si no estoy en cualquier librería
3: <risa> Exactamente
2: Hasta luego, Máximo Con un buen Suerte. libro como les decía, vamos a dedicar unos minutos a hablar o a recordar la figura de Fernando Delgado. También eh, hemos llamado a un compañero suyo en el jurado muchos años, en el jurado del Premio Planeta, y amigo nuestro y querido de todos ustedes. Juan El Lavagalán, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Me alegro de saludarte, como siempre, aunque sea hoy por un hecho luctuoso. Eh,
7: Igualmente, Jesús.
2: Eh, quisiera que nos contaras, bueno, que nos hablaras, no sé, de tu relación, de tu recuerdo de, de Fernando Delgado.
7: Pues mira, eh, era uno de mis amigos más queridos, una de las mejores personas que he conocido en mi vida, aparte de un grandísimo escritor. Y, y la pena es, yo yo lo he visto decaer en los últimos años, esa es la verdad, ¿no? Porque era era un hombre guapísimo, alto, eh, fuerte, y en los últimos años, después de una operación que tuvo en la pierna y, y eh, anduvo ya con problemas de salud, engordó, yo creo que debido a la medicina que tomaba y eso, y el hombre pues no era ya la misma persona, esa es la, esa es la verdad, ¿no? pero pero esa esa bondad ese conocimiento y ese buena escritura que tenía y ese buen ser lo ha, lo ha mantenido siempre hasta el final y, y la voz que tenía ¿eh? bueno la voz era maravillosa esa voz modulada sí francamente que tanto daba en la radio ¿no? y en las personas y en los comentarios que hacía no porque sí, sí, eh, efectivamente, sí. habéis coincidido
2: bueno hasta el último premio planeta habéis coincidido muchos años como aparte de la amistad y eh, como escritores sí, y como amigos
7: ya ya en el último no pudo asistir porque estaba estaba mal se sentía se sentía mal y entonces pues votó digamos votó por teléfono ¿no? En fin, con el jurado habló con él y, sí. y, y no estuvo no estuvo presencial en barcelona ¿no? Pero sí, de, claro, han sido muchos años de deliberaciones y de llamarnos por teléfono también cuando ya estábamos leyendo los libros del planeta para ir intercambiando opiniones, leíamos el mismo libro al mismo tiempo y así podíamos ir comentándolo. Mm -hmm.
2: Pues nada, Juan, muchas gracias por habernos dado tu testimonio. Hoy que estamos también, queríamos dedicar, eh, pues es un tiempo a recordar la figura de Fernando Delgado. Ahí queda su obra, como poeta, como eh, novelista, eh, algún ensayo también publicó, y, y nada, hasta que volvamos a vernos, Juan.
7: Muy bien, pues una, un gran abrazo. Un abrazo. ¿no? un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós.
2: tacón rompe el suelo y un tablao de cuerdas sirve a un malabarista para abrir una tumba de la que sube algo parecido a un suspiro y es la tierra rasgada la que nos da una música que de pronto ha cesado y pide un epitafio el epitafio dice aquí yacen las manos que no descansan nunca, que palpan las raíces y en ellas buscan notas que en las ramas de un árbol encienden la guitarra para escuchar la noche.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
0: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
8: No tío, eres mi tío.
0: Pero soy como tu padre. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es
5: Líderes en el sector.
7: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
8: Top Top, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
2: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia.
8: 937-078-068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí Esta semana paleta de cebo de campo de cova para 4,49 42% de descuento y mollete andaluz pack 4 por 1 euro Lidl, es andaluz, es bueno El día tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit. Compras. Welcome. Alquilas. Welcome.
7: Inviertes.
8: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
2: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información, entra en www.welcomehomesevilla.es
5: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues
2: estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo
5: comimos en la Hotelía
2: del laurel. Te voy a dar una pinceladita.
5: Una chacina en condiciones con un jamón bueno, la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescadito frito, pero
2: bien frito, las croquetas caseras del chef, pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilo
5: y bien atendido de sevillanas
2: maneras. Eh, pues ya me ha liado, voy a reservar en el 954 220295 que ya vamos tarde.
8: Recuerda, hostería del laurel, Plaza de los Venerables, Barrio
1: de Santa Cruz.
2: Recién llegado de Cádiz pasando por Canarias Que es un paso obligado <risa> tremendo, en, en, tremendo, en Carnaval
6: eh? El salto, eh Manolo Casal,
2: buenos días Muy
6: buenos días, Jesús, ¿qué pasa?
2: Eh, a ver, que como quedamos cuando te ibas para Canarias Ese congreso de Carnaval Donde habéis juntado carnavales de Uruguay, de Canarias eh, eh, lo, lo y lo hemos pasado, gaditano
6: Lo hemos pasado genial, Modesto y yo Nos han atendido muy bien Nos admiran porque admiran Cádiz Y porque el origen de, de los carnavales de las islas no de los carnavales, sí de las murgas sí. de los carnavales de Canarias Tanto de Tenerife como de, de Gran Canaria Tiene su origen en Cádiz, en la Primera Guerra Mundial Hay una cañonera de la Armada Española Cuya tripulación está formada fundamentalmente por gaditanos Que, que participan en labores de vigilancia en, en las islas Y les coge allí un carnaval, ¿Un carnaval? ¿Y qué hacen los tíos? Pues salen, eh, empiezan a cantar coplas de, de murgas antiguas de Cádiz sí. Y ese es el origen de las famosas murgas que ahora eh, son fundamentales sí. en los carnavales de las Islas Afortunadas. ¿no?
2: A ver, algunas coplitas en este sí. lunes de resaca, algunas coplitas que nos iba dando toda la semana. En, en
6: este lunes de, res, de resaca yo quiero de entrada destacar un momento mágico que se produjo este fin de semana en la playa de la Caleta, en el momento en el que se iba el sol, el atardecer, Imaginaros ya esa hora cómo está el personal de Calentito en todos los sentidos. Eh, pero de manera espontánea surge una copla que se ha instalado ya en el patrimonio musical gaditano. Es una copla del mítico y desaparecido autor Juan Carlos Aragón, que es la cuarteta final de su comparsa Los Peregrinos, la cuarteta del credo. Esto pasó a las ocho y pico de la tarde de ayer en Cádiz.
5: Creador de la tierra como cañero. Pero en el tío de la tiza su hijo primero.
6: Había cientos de personas, ¿eh? Pero eso es... Esto, esto sale por la cara y fíjate la gente. Chiricotero. Nos
5: sí, que lo consiguieron por la obra y la gracia del divino espíritu que fue. Lo necesita el pueblo que hay.
6: Verá, ahora uno lo que dice para papá, para papá, para
5: papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, creo en ti,
6: oh todopoderoso carna. Una oración, lo, lo, lo vamos a dejar ahí, eso es una, una oración, un, el, un credo, el credo creo al carnaval. de Juan Carlos Aragón, que es que es la, la oración ya que se ha instalado musicalmente en la memoria de, de la gente, se canta en toda España. Sí. Esta fue la copla que en los dos días posteriores a Juan Carlos Aragón se cantó en todas las capitales españolas, donde se reunieron eh, aficionados al carnaval, gaditanos o no, para homenajear al, al poeta del carnaval que había... Había fallecido sorprendentemente por un cáncer que, que lo fulminó sí. en un mes, ¿no? Bueno, Juan Carlos Aragón, que ha estado en otras coplas este año, por ejemplo, en la final hubo un mano a mano entre la comparsa de Martínez Árez, La Oveja Negra, sí. que acabó ganando el primer premio, y la antigua comparsa de Juan Carlos Aragón, la que dirige Javi Borquez, y que ahora escribe el poeta Arguez, el Chapa, con Raúl Cabrera de Músico, ambos le dedicaron una letra a Juan Carlos Aragón. Uno a las 3 de la mañana ganó el primer premio Martínez Ares y otro a las 6 de la mañana porque fue la última agrupación de la final. Vamos a escuchar la letra que le dedica Martínez Ares a Juan Carlos Aragón porque lo echa mucho de menos. Cabeza. Cabeza. Vamos, a adelantar un poquito, vamos a adelantar un poquito la introducción de guitarra, Javi, y, porque es una introducción espectacular hoy, hoy los músicos de Cádiz tocan la guitarra de una manera tan extraordinaria Son auténticos, virtuosos Y hacen unas introducciones espectaculares Mira de
5: meno, Un llanero solitario En este concurso ario. Así me siento sin ti Ya no existe el patronato pero es un timo, aún se están sondeando los de siempre hay mandando, ¿Para que te voy a mentir. el gremio de compasita, mejor ni hablamos. Desunidos como siempre, los cojones en el cajón. Tenemos alcalde nuevo, muy campechano, el machico Delicio, lo que pensamos los dos. Los doctores se han vuelto por debajo de dientes, nos sacan los colmillos, El diente de leche, la libró del vacío y la medio humildad. Se si acabó ser valiente, un premio y poco más. Por cierto, manda el sueño, los cumplecito paso pasos dobles y poemas nuestras vidas a la lumbre de una guitarra. Cuántas veces nos llamamos, nos quisimos, nos odiamos también como ninguno. Loco canalla, loco canalla, tu niño sigue.
6: Y es que el 17 de mayo de este año se cumplirán cinco años ya, cinco años, fíjate sí. cómo pasa el tiempo, de la, de la muerte de Juan Carlos Aragón. No quiero dejar que pase este momento sin escuchar a su comparsa, sí, también refiriéndose a, a él y a, a, la a la hipocresía de la sociedad eh, respecto del recuerdo a Juan Carlos Aragón. Es una letra muy dura del Chapa que vamos a escuchar. Cinco, la años. cinco años llevo tragándome
5: lo que siento. Y aunque mi amigo del alma ya no está para escucharme, como aquí le canta todo el mundo por lo que veo, me da igual lo que nos digan porque hoy vamos a cantarle y vamos a hacerlo como él nos enseñara, con la verdad rabiando desde el corazón. Y mi avergüenza como capitano que a la autora al que tanto lloramos, no le dieran en vida el calor de su paisano. Juan Carlos no tiene estrella, y en una calle está su nombre presente Como políticos falsantes prometieran Con su cuerpo aún caliente Juan se marchó con la pena Y un desconsuelo profundo No se profeta en su tierra Aunque lo fuese mal mundo Ahí, del gran colgado Apaleado y humillado tantas veces Por compañero, por periodista y por jurado Ahí, el niño malo con la palabra más rebelde y verdadera, pa' donde siempre iban todos los palos, incluso llamado Z, a la suma más selecta, que con orgullo lo defendió. Yo aquí desde este escenario, maldigo a todos los falsos que ahora se escuchan que credo, ese ande menos a Juan Carlos, pero que antes le decían, por razón no coñiñado al poeta más valiente que aparió parido.
6: Sí, ¿eh? <risa> Bellito de punta ¿eh? Muy
2: sentido pero es, es duro, duro.
6: Bueno, eh, parece que ha terminado el carnaval pero no es así señores, todavía hay prórroga porque el domingo que viene es el carnaval de los artibles el carnaval chiquito que instauraron algunas callejeras hace más de 20 años en Cádiz y lo seguimos celebrando, así que todavía tienen ustedes una prórroga para disfrutar de un carnaval que ha estado marcado por muchas cosas, al principio por, por el mal tiempo, es posible que también el fin de semana que viene el tiempo esté Bastante inestable Pero también por otras cosas Sobre todo por los hábitos De buena Buena parte de la gente Que va a Cádiz sí. A visitar el carnaval Sin saber Lo que es el carnaval de Cádiz Y llega con Con sus botellas de alcohol Con sus condones Que en el, le dan en el autobús Cuando le venden el billete No duermen eh, ...hacen sus necesidades en medio de la calle... Y, ...y bueno, las brigadas de limpieza de Cádiz... ...tienen que estar a destajo... ...porque si no la ciudad sería insoportable, ¿no? y, ...y bueno, esto de la botellona, de verdad... ...que no tiene nada que ver con el Carnaval de Cádiz... ...por ejemplo, eh, el sábado fue una cosa terrible... ...porque en la mayoría de las plazas... ...se había instalado una botellona en el centro de la ciudad... Eh, ...la botellona significa que nadie le presta... Eh, atención a la verdadera esencia del carnaval de Cádiz eso Que es seguir a los coros, a, los coros, a claro, las callejeras claro. Y a las agrupaciones que te están cantando Letras de un carnaval que es un carnaval cantado No es un botellódromo Algunos incidentes que quiero referir aquí Pues que hay vecinos de Cádiz A los que también le sienta mal el carnaval Y le han tirado este año Eso hacía mucho tiempo que no se veía eh, Cubos de agua, incluso lejía Y además no era a las 2 de la mañana ni las 3 Si a lo mejor era a las 11 de la noche Pero te pone a cantar debajo de su balcón y te tiran agua, algunas veces agua con lejía, y a, 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 las agrupaciones para pa no montar un lío pues se desplazan a otro rincón donde la gente ya, sea un ya, poquito ya. más permisiva. Me pregunto yo, la gente de Cádiz, ¿qué hace eso? ¿Qué hará cuando pase el Nazareno por allí a las 2 de la mañana? ¿Le van a tirar agua al Nazareno también con lejía o no? ¿No crees? ¿Eh? Esto habría que preguntárselo a la gente que lo sí. hace, ¿no? Y por otro lado también los puestos ambulantes a los que se les permite poner música de reggaetón, rap. No, eh, y, Me y, estás y, contando y, unos disgustos. Y, y eso, eso de verdad es que eso no tiene nada que ver con Cádiz, entonces eso hay que desterrarlo, ¿eh? Cádiz es el carnaval de la risa, de la carcajada, de la felicidad, de estar bien. Y para estar bien y entender el carnaval de Cádiz hay que ponerse a escuchar. Como decimos en Cádiz, amo escuchar, señores, de que haya todo el mundo y suenan chirigotas como estas.
5: Se esté subiendo en el barco Agada Ahora compite de otra manera Porque a su edad está claro que ya no le queda. Antiguamente tenía una función de beso Y ahora la ha puesto en un ricocito cortando queso los, este
6: los exagerados los premio, exagerado. premio de Chirigota son las cupletinas del queso con las que nos despedimos bueno, hoy
2: eh, Hasta cuando tú quieras Manolo muy ya bien, sabes que aquí tienes bien. tu rinconcito para cortar queso y para <risas> hablar como tú hablas a todos ustedes adiós, cuídense no se pongan malitos que no está la cosa para ir a urgencia.